Ja, men så här, det här var ju tänkt, undrar om det pikar här. Kanske ska flytta ner dem. Ja. Typ där då. Du riskar att man hör gurglet från lunchen. Ja, just det. <laughs> ja, just det. Ja, men, eh, eh, vi, vi brukar ju börja med så här att det här är Iva Juntan och det är vårt sätt att eh, läsa artiklar och eh, sen göra någonting av det. Eh, I det här fallet så var det en, eh, ett inslag i respirationsmånaden i december månad som eh, vi gjorde ett försök att spela in då live. Som en sorts artikeldragning om man ska säga. Men det blev alldeles för dålig ljudkvalitet. Och sen så har det kommit tusen saker emellan. Så nu sitter vi här. I alla fall. Utan, det är liksom ingen publik nu. Så det, det blir ingen diskussion så. Det hade jag hoppats på. Men nu blir det så här. Och det vi ska prata om idag. Det är interaktion mellan hjärnan och lungorna vid akut hjärnskada. Och till grund för det så har vi två artiklar som heter, en heter Brain-Lung Interactions and Mechanical Ventilation in Patients with Isolated Brain Injury i Critical Care av SIACA, en review. Och den andra är en Conference Report and Expert Panel, Mechanical Ventilation in Patients with Acute Brain Injury Recommendations from the European Society of Intensive Care Medicine Consensus. Av, och nu kommer Jakob få lite så här, han, han diggar det här. Kiara Robba är, är någon sorts husgud hemma hos honom. Okej. Okay. Eh, tyvärr kunde inte Jakob vara med heller. Det hade ju varit kul. Det brukar vara kul att vara tre i samtal. Men eh, nu, vi, vi får göra vad vi kan. Mm. Det tror jag nog. Eh, för er som inte känner till eh, David Nelson så är ju du... Dels cyklist, dels gitarrist. Åh, oh, herregud. Okej. Okay. Ja, det, det är bara bra grejer hittills. Ja, ja, ja. Sen så är du rätt fena på neurointensivvård också. Ja, försök alla. Ja, du har ju hängt med bland de längsta, mm. eller hur? Mm. Eller visst har jag rätt i det? Mm. Så det är ju... Och du har, höll också en väldigt fin föreläsning på ämnet lungans roll i neurointensivvård. På en sån här regional IVA-dag som jag var på för ett, ett antal år sedan. Jag har ju ganska hög svansföring när det gäller intensivvård och eh, lunga. Mm. Men där, 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 där hade jag svårt <laughs> att riktigt hänga med. Eller liksom det, var, det var på en nivå som var väldigt hög. Så jag tänkte, vem om inte du skulle kunna eh, bena ut lite frågetecken kring de här två artiklarna? Ja, vi ska se vad vi kan göra. Eh, ja, du är modest. Det tror jag nog ska gå. Vi provade ju en gång och det gick ju bra, förutom att ljudet blev kass. Mm. Eh, vi brukar ju förstås också säga att det här är faktiskt... Vi är ju båda karolinska, men det här är inte karolinska. Vi kommer börja med att gå igenom eh, den här som av SIACA, Brain-Lung Interactions, från Critical Care. Eh, och... Eh, till att börja med så konstaterar de att eh, väldigt, eller flera extrakraniala organ. Det är kul att det finns liksom extrakraniala och intrakraniala organ. Liksom. Det är rätt kul. Det, det finns är, något utanför. Ja, det är det där med stativet. Och, mm. ja. eh, som faktiskt påverkas eh, väsentligt av eh, en akut lungskada. Eh, akut hjärnskada. Nu får jag hålla med här. Ja, eh, men vi kommer fokusera på lungan i, i det här idag. Och det som de då tar upp först är att det är vanligt med ventilatorassocierad pneumoni. Att vi ser det är vanligt hos bortåt 60, mellan 21 och 60 procent drar de upp någon sorts incidens. Men att det också är vanligare om man har en akut hjärnskada. Ej känt varför ungefär sammanfattar de. Men jag tänker ju Nog 17 har det med aspiration att göra. Eller vad tänker du? Det tänker vi nog allihopa. Ja. Ehm, och eh, jag tror att det har väldigt mycket att göra med definitioner för VAP. Ja, 
Exakt. Och varierar man den definitionen så tror jag att man kan variera andelen som har aspiration och andelen, andelen mm. som har VAP. Utan ja. Är det en 48 timmars bild som ligger till grund och ja. man tar den på 47 timme, ja. då kommer man kunna få väldigt mycket mindre vappar och väldigt ja, mycket, mycket, mycket mer aspirationer. Hej, vem, vem bryr sig eller på sig? Eller ja. det, kanske man, det är kanske viktigt ur ett vetenskapligt synsätt, men för patienten spelar det ingen roll. Ja, det är i alla fall en infektion. Ja. Och, och det är inte så konstigt. De här, och, de här patienterna har ofta varit medvetslösa och, och inte ja. kunnat skylla luftvägen. Det. Och det är ofta därför de har blivit intuberade. Och sen så har de ofta en längre ventilatortid. Det har de också. Och såklart då en längre exponeringstid mm. för att få sin VAP. Mm. Sen har ju VAP inte riktigt samma valör. Det finns ju till exempel i Siri är det ju inte, är det ju inte en av de här Nej. markörerna för kvalitetsindikatorer Nej. längre. Det var det Och, eller? Ja. Det har varit innan ja. Och kopplingen till utfall är, är ju varierande. Mm. Och i, jag tror i Center TBI-data så var det ju VAPen inte tydligt Nej. kopplad till utfall. Så, så även i TBI-sammanhang så för vikten för... För vappen, det är klart att det är viktigt att inte ha, ja. inte ha en vapp i den mån att man kan undvika dem. Men, men kopplingen till utfall är, är kanske inte, inte lika, lika tydlig. Ja. Hallå, det är Johan som hoppar in här i efterhand. Eh, när jag lyssnar på det här i efterhand så eh, inser jag att vi använder väldigt mycket förkortningar i det här avsnittet. Jag kanske kommer återkomma till det. Men bara för att förklara några så är VAP då, det har ni nog snappat, men det är ventilatorassocierad pneumoni. SIR är svenskt intensivvårdsregister som håller ett enormt fint och stort omfattande register över intensivvård i Sverige där man kan hitta all möjlig tänkbar data. TBI är ju Traumatic Brain Injury och Center TBI är ett stort Forskningsprojekt, europeiskt forskningsprojekt om då traumatisk hjärnskada. GCS har ni nog koll på, men det är i alla fall Glasgow Coma Scale. Nu kör vi vidare. Ja, hur som helst. Det är ändå någon sorts respiratorisk komplikation mm. som är kopplad till neurointensivvården. De menar också, eller de, ja, vilket inte heller är så förvånande, att ju sämre GCS när man kommer till sjukhus desto, desto högre incidens. Sen så tar de upp dysfagi, som en, alltså det har väl också att göra med lite neurologiskt men också med långa respiratortider. Eller vad tänker du? Ja, framförallt, det, det är klart att... Dysfagi kanske har det, men det kanske har de kanske mer med sederingsnivåerna mm-hmm. på de här, den här gruppen. Att man också de, sederar. De, de, vi sederar. Vi har ju perioder där djupsederingen är, är ju en, en behandlingsmodalitet. Och, men annars sederar vi så lite som möjligt i intensivvårdssammanhang. Mm. Vi återkommer till det. Jag, men... jag tror att väldigt, väldigt mycket kanske handlar om det. Och ja. är, Sena aspirationerna när man vill extubera och dysfagi, det, det kopplar mer ihop till sena aspirationsrisk. Mm. Sen kommer de lite svårare grejerna tycker jag som de tar upp. Alltså att den här systemiska inflammationen som då kroppen utsätts för när blodjärnbarriären eller man har en, en process i hjärnan som skapar en sorts inflammation och sen sätts blodjärnbarriären lite ur spel. Och frisätter cytokin. Alltså där har jag eh, skrivit och så vidare. Och det är ju ett tecken på att jag inte riktigt vet vart jag ska i den meningen. Men... Ja, och, och där, du är nog inte ensam nej, där. Det, det är klart att det finns en jätteintressant liksom, koppling. Ja. Att, får man en, till exempel en skallskada eller en subarax så dras det igång en massa inflammatoriska processer och koagulationsprocesser. Och det fungerar även åt andra hållet. Om du gör en operation mm. och inte har en hjärnskada så får man en sån här gliaktivering i hjärnan. Mm. Så det finns någon sorts crosstalk däremellan mm. som är otroligt intressant. Och, men vad har, det, vad har det för signifikans i den tidiga behandlingen av, av, av skalltrauma eller så baracker? Lite, lite mer oklart men, ja. men väldigt mycket intressant om liksom, trötthet och, och mm-hmm. mental trötthet. Kanske i en framtid den kronisk gliaktivering. Och, ja. Ja. Ja, hur som, och det, det kanske inte påverkar, alltså vi kommer ju behandla en pneumoni om vi får den mm. eller om vi ser den. Mm. Men, och exakt varför den uppstår kanske vi inte 
om det är makrofagerna som har fått sämre förmåga att bla bla bla. Det blir lite på en annan nivå på något vis. Ja, alltså mm. man blir generellt immunsupprimerad oklart. Ja, oklart. Mm. Okej, okay, vi konstaterar att VAP är en grej mm. och vi såklart ska behandla. Nevra, nevra. Nästa grej som de vill ta upp då är, och det här är en grej som jag har eh, inte riktigt tänkt på förrän jag började titta på den här artikeln och så. Och det är alltså nevrogenic pulmonary edema. Mm. Eh, som de i den här artikeln beskriver eller liksom definierar som extravasering av proteinrik vätska till interstitiet och alveolärrummet efter neuropatologi. Ja, eh, har, är det här, har det här funnits för dig länge? Liksom? Är det här en grej som du reflekterar över? Ja, alltså att, att man, det finns neurogen, pulmonella eh, inslag eller kardiella inslag. Det är, det är någonting som man, det är en sån här gammal, gammal kunskap som, mm. som man har pratat om väldigt länge. Men jag, jag är inte alltid så säker att man ska kalla det för, för neurogent utlöst pulmonellt udem. För någonstans så, så tror jag ändå att det mesta av det här är ändå, ändå beror på en, en kardiell utlöst situation. Ja, okay. Och kanske hö, höga tryck eller höga sympatiska mm. påslag i situationer när man kanske har en kursinreaktion mm. eller en subarack mm. som har precis berött. Man får en sån här extrem sympatikus påslag för det är det sista kroppen vill göra är, mm-hmm. är ju att bibehålla perfektionen till hjärnan. Exakt. Och den liksom maximala tömningen eh, av katakoler har ju en, en effekt efteråt. Och en av dem kan mycket väl vara att, att man, man får väldigt höga tryck och kanske finns det information i detta. Mm-hmm. Men, men att, att man, Med lite ökad permeabilitet. Att i man kan, precis, som, mm. att kan bidra till en ökad mm. permeabilitet och, och extravasering. Samtidigt så, så uppfattar inte jag, alltså lite lätt RDS mm. ser man väl inte helt sällan när man Nej. sitter och fyller i liksom dagens sax. Men eh, jag tror inte att, man, att, att det är ett jättestort inslag utan liksom det, det som dyker upp mest är väl mer de här tidiga kardiella problemen. Mm-hmm. Mer, mer än lungudemen uppfattar jag. Näst, eh, Snarlik Takutsubo som är någon sorts modediagnos. Ja, alltså vi har nog haft Takutsubo alla år. Ja. Men sen, men det, vi... sen narkosläkare började köra ultraljud. Som ja, man... sen har vi fått namn på det kan ja, man det, säga. Det, men, men, jävligt sexigt namn. Men, men troponinsläpp och hjärtmarkörsläpp på subaracker, det är ju känt som... Jag menar, till och med Anders Rublins avhandling handlar ju om det en gång till. Nu, nu är det så historiskt som jag inte hänger med. Men det ja, han var ju chef för neuroenheten, mm. neuroanestesin i många, många år. Mm. Mm. Ja, good for him. Ja, ja. <laughs> ja, hur som helst. De, de definierar det som liksom respiratory distress, hypoxi, bilaterala röntgenfynd. Mm. Som ej beror på en isolerad vänstersvikt. Mm. Hej, det är vad jag. Eller det är ju liksom. Det är RDS, ju. Mm. De menar på att det är en distinct entity från RDS. Jag vet i fan. Jag tycker det här är RDS. Alltså jag, vem är jag säger emot det här, liksom någon sorts All-Star-team. Men det är en extra pulmonell RDS, tycker jag. Ja, det, det är väl en form av RDS. Ja, jag kan menar man, det. Varför? För att RDS är så brett i sin. Och det är inte säkert vi ska behandla, eller vi ska inte behandla all RDS. På samma sätt, mm. såklart. Så, men jag tänker att det ändå är en... Ja, också att det, fin, det ska också finnas en utlösande faktor inom en vecka. Ja, hej. Mm. Hon har blött i pallet. Mm. Jag, jag tror att de, den formella definitionen på det här i princip kan man läsa som RDS. Ja. Plus att man har något i huvudet. Ja, så just det. Att, så att det ja, men precis. Alltså, mm. ingen, de kan, så här, ingen annan orsak till RDS mm. också. Mm. Ja. Eh, jag bara tänker att... Eh, Symptomet är ju väldigt snarlikt och man mm. har då en, en skör lunga mm. som man måste ta väl hand om för att inte hamna i ett ännu sämre läge. Mm. Att man måste verkligen ta hänsyn till det. Alltså, min naiva bild av neurointensivvård, <laughs> neurointensivvård eh, förut var ju att liksom, kroppen mådde ganska bra. Det var huvudet mm. som var... Sen så ju mer vi har liksom fasats in på Niva som gamla 
siva eh, sjuksköterskor så, så har jag ju förstått mycket mer av att hur mycket eh, ja, med kroppens påverkan och, och mm. hur vi, vi måste ju verkligen ta hand om det som eller så att det inte sabbar för huvudet. Det är klart det är huvudet som är det sköraste mm. i det läget. Men för att inte hamna i ett sämre läge så måste mm. vi ta hand om det andra. Och sen så, jag, jag egentligen tror jag att det här neverigena lungedemet mm. som en gammalt spöke tror mm. jag också, min känsla att den är inte lika prominent som förr heller och, och inte så stort problem. Och det kan ju också göra med att vi har lite andra vätskeregimer än vad vi har. Och min, Absolut. Mindre fri, frivolöst mm-hmm. eh, resusciteringsstrategier och sånt där, speciellt tidigt på oss. Eh, jo, men vi har ju sett ja. ARDS generellt gå ner avsevärt. Mm. Bland annat för att vi vet hur vi ska, eller vi, vi är bättre på att chansa i alla fall, mm. på hur vi ska ventilera. Mm. Det har ju också, och, men säkert också med vätskeregimer. Mm. Mm. Så att jag menar, sammanfattningsvis så uppfattar jag inte det här som en stor vara längre. Nej, men, men jag har i alla fall sett det sedan jag läste den här artikeln. Mm. Vi, åtminstone ett tillfälle är mm. jag säker på. Alltså, mm. det här, I grunden helt lungfrisk mm. får en superhypoxi. Alltså mm. liksom, behöver liksom 90% i, mm. i, i FIO2. Mm. Och då är det ju något som verkligen är fel i gasutbytet. Det är ett som är säkert. Mm. Liksom. Ja. Men jag, jag har ju sett samma sak som händer på vad som feokromocytom som ja. får väldigt höga tryck. Och, Precis, och, fråga, och frågan... Ja, men det är en eller annan orsak till att det där händer. Ja. Alltså första, första... Det som verkligen triggar hela den här kaskaden. Mm. Ja, vi har typ nämnt det här, men liksom, varför, den populäraste teorin till varför det här händer då? The blast theory. Mm. <laughs> det är också något så här. Yes. Var, var kom det ifrån? Blast? Liksom. Ja, det, det är för att inte. göra något ja. liksom, häftigare och sexigare än det kanske ja, är. Det är alltid bra om ja. man ska sälja en teori av bra namn. Ja, blast theory. Ja. ja, men abrupt höjt ICP, sympatikusöverstimulering eh, och massiv eh, katekolaminfrisättning. Som led då såklart leder till en vasokonstruktion. Jag bläddrar liksom framåt i min, min minnesanteckning här. Eh, och så blod då förskjuts till pulmonella cirkulationen. Ökat hydrostatiskt tryck som ger ett lungedem. Men det jag vill komma till är att då kommer jag in i... Det här är en av mina favoritbilder när jag föreläser om lungsvikt. Att, eh, att man har en akut lungskada och sen så går man, får man då ett kapillärläckage och ett lungedem. Som leder till en försämrat gasutbyte. Och då triggas respirationen igång för att försöka överbrygga det här. Vilket ger ett ökat andningsarbete och kanske väldigt kraftiga transpulmonella tryck. Som då också bidrar till det här lungedemet. Och då är man inne i den här spiralen. Alltså oavsett varför man går in i spiralen. Om det är på grund av en pneumoni eller en... brännskada med systemisk inflammation eller det här. Det spelar som ingen roll. Vi måste ändå försöka bryta den här spiralen. För att inget blir bättre av att vara det. Det de menar på i alla fall, vi kanske ska inte fastna i NPO, men att det kommer oftast akut. Det kan komma lite senare. Akut menar de fyra timmar. Det kan komma senare bortåt tre dygn. Där var min tanke, är det liksom svullnadsfasen som sätter in då på vissa av våra åkommor som vi, till exempel subarachnoidalblödningar som svullnar? Ja, alltså i min värld kan det vara så att det är helt olika situationer ja. eller helt olika geneser till, ja. till olika stadier. Och, och jag tänker mig det vi pratar om är en ganska snabb insättande. Mm-hmm. Det handlar om de första timmarna. När, när det stormar. Ja, precis. Och, och, och det brukar ge sig efter några ja. timmar också. Men liksom, liksom den här vasoplegin vi ofta ja, ser med det. Och, och Takutsuben, en, ja. en kardial stanin. Det ja. tar något dygn så brukar det där ge med sig. Men, mm. men det egentligen det kanske jag tycker jag är det mest påtagliga kliniska. Och typfallet är ju en en, en subarack och en kanske medelåldersperson mm-hmm. någon med kemisk hjärtsjukdom mm-hmm. den här enorma surge mm. av katakoler, att du får ett väldigt trött hjärta du får mm. ett lungudem du får en vasoplegi perifert 
Du får kanske en kortisolsvikt. Man har liksom mm. tömt sig. Just det. Stress. Mm. Alltså man gör vad man kan och sen mm. så finns det inga mm. reserver kvar. De svarar inte på, på ett exempel noradrenalin. Ibland tills de har fått lite dutt kortisol. Ja, ja. Mm. ja liksom. man behöver det. Mm. Ja, det är de tyvärr då säger att det finns ingen egentligen riktad behandling. Och så menar de på att det fanns en mortalitet på 60-100%. procent. Det, det låter väldigt barskt alltså. Men... Ja. Det beror kanske på var man drar den distinktionen, liksom, vad som är vad. Det är klart om alla organ sviktar samtidigt, mm. då, då är, får man hög mortalitet. Mm. Det, är ju, det behöver man inte vara mm. någon kunnig för att räkna ut. Ja, återigen, just det här fenomenet ser man inte helt sällan. Den är, liksom, den är klinisk närvarande, men, men så hög mortalitet uppfattar jag inte att, att vi ser det. Sen kommer då, alltså det, vi glider ju in i ARDS här som jag då menar att det kanske inte är någon jättestor skillnad. Men där menar de att det finns en ARDS-incidens på 20-30% men att man har en trefaldigt ökad mortalitet för den här gruppen. Ja, vad vet jag. Det är klart, ju fler organ som sviktar desto större risk och att det går riktigt dåligt. Eh, Återigen, det är inte riktigt helt klarlagt varför de får det här. Men då, och då menar de på att det dels finns den systemiska inflammationen som eh, skapar en immunosuppression och benägenhet för pneumoni. Och sen så har det på det då. Kanske skrev jag så här, kanske får en lite hjälp på traven om man är lite oaktsam i ventilationen. Eller att man behöver ventilera hårdare än nyttigt så att säga. Mm. En lugnnyttigt. Alltså att det finns ett högre syfte med det. Och dels då som vid neurogent lungödem. Det här som vi var inne på, alltså en, att uh, hypertensionen i intrakraniellt ger en katekolaminfrisättning. Ja. ja, men ARDS är någon sorts gemensam slutända mm. för väldigt ja, många gånger. Det är precis. extremt heterogent. Och, ja, extremt. Och, och jag, jag tror att det är även heterogent inom den här gruppen. Jag tror det, det, ja, det är inte ja. ens delat till det här. Utan det, det, det har jag, jag, ja. jag tror inte det. Utan jag tror det är väldigt många olika saker mm. samtidigt. Återigen, jag tror att det finns en interaktion med behandlingsstrategier mm-hmm. och också vätskeersättningen. Men det som är, är gemensamt då är ju i alla fall att vi måste, ta, att vi måste vara varsamma med den, det vi har så vi inte sabbar det vi har. Alltså vi, vi kanske hamnar i en dålig situation men att vara noga med det vi har och inte göra det sämre. Mm. Att vara medveten om att vi är ute på halis kan man uttrycka det också. Det är väl vettigt. Ja, det, men det, men liksom svaret på, på ARDS är ju lungprotetiv ventilation i regel alltså. Och då har vi då liksom nyckel, eller hörnstenarna är tidalvolymer som inte ska vara för stora. Det är inte för höga topptryck, inte för högt pip och i viss mån en viss permissiv hyperkapni. Det går inte helt hand i hand med eh, neurointensivvård alltid. Nej, där kan man ju hamna lite i konflikt ja, med olika mål. Alltså, och li- och att men liksom, å andra sidan så en bra lungprotektiv ventilation ger ju också en mindre systemisk inflammation mm. som är en av bovarna i, i dramat, får vi tro. Så man, jag tänker att man, det är viktigt här att orka väga kort och lång sikt. Att kanske vissa grejer måste ju bli bra här och nu eller bli inte dödligt här och nu mm. i alla fall. Men vissa grejer kanske man får vara lite så här, vi kanske inte ska uppnå optimala värden för att då kanske vi hamnar i en sämre sits mm. sen. Eller perfekta värden mm. om man säger så. Optimalt är väl alltid optimalt men ja, du fattar vad jag ändå är på väg. Ja, jag förstår. Kommer du prata pip här? Mm. Okay. Vi kommer till pip. Ja, ja. Hur skulle det vara en <laughs> prata lungor, skulle kunna prata lungor utan undvika? Ja, PCO2 kommer vi prata PCO2. Oh, ja, men då så. Om vi kommer. Ja då så. Ja, men det här kom den här The Blast Theory. Vi kan mm. kanske liksom hoppa lite, eller så här. De, de, menar, de testade lite så här alfablokad, de testade betablokad för att minska det här då. För att liksom bryta den här spiralen, eller den här kaskaden kanske man ska snarare säga. Eh, och menar på att de har haft lite bra eh, outcome på det. Någon sorts case report också att man har... Eh, Gjort, eller 
Alltså om man har neurogent lungedem utan hemodynamisk påverkan att det kanske är strikt en isolerad pulmonell vasokonstriktion att det är det de ser då slog mig tanken tanken slog mig att vad skulle det gå att som vid pulmonell hypertension inhalera med milrinon eller ilomedin är det en helt befängd tanke eller jag kunde i alla fall inte sopa bort den ur mitt... Jag har nog inte heller tänkt tanken och, och i det vi pratar om som jag uppfattar som ganska snabbt övergående mm-hmm. så är egentligen inte högerkammarproblematiken en central del utan, mm. utan det är mer en kardiell stannin och ett läckage. Så att jag, 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 det är inte så att jag tror att du har höga, höga pulmonella tryck i den här situationen som, som, okay. som, som du måste adressera. Det, det, det tror jag inte. Det är, okay. det, det är sällan en, hög, en, en uttalad högerkammarproblematik utan det är helhjärtat. Du, du märks ju mest på vänsterkammarsidan. Kan jag man tänker säga. att det skulle dilatera stamina. lungkretsloppet, att det skulle bli mindre... Ja. ja. Nej, jag uppfattar ja. inte att det, det, är, det är en väg. Nä, nästa steg i alla fall... The double hit theory. Oj, oj, De är lite rörande nästan, eller hur? De menar på proinflammatoriska mediatorer frisätts i en skadad hjärnan. Och så har man en skadad blodhjärnbarriär. Och så frisätts det i systemkretsloppet. Och då utsätts de här extra kraniella organen då. Det vill säga alla andra organ. För den här inflammationen. Och då blir de extra sårbara för det andra som vi gör. Mm. Till exempel eh, mekanisk ventilation som är något sorts nödvändigt ont. Det är ju inget, det är ju inget bra men det är ju nödvändigt. Mm. Så att säga. Eh, jag vet inte om du vill kommentera på det här. Men... Jag vet inte om jag har så mycket jag kan kommentera. <laughs> men men det, det är ju klart att varje typ av, av, av trauma som mm. drar igång inflammationsprocesser mm. kan leda till multiorgansvikt. Det ser vi i liksom alla möjliga sammanhang. Mm. Och hjärnskador är ju egentligen inte undantagna. Så att det är... mm. Men det jag vill komma till med det här då är att bryta den här spiralen. Att i mm. alla fall göra vad man kan. Det vill säga ventilera så snällt som möjligt. Mm. Om vi talar ju ur just det här perspektivet. Att ändå bryta, så inte, eller att i alla fall inte spä på. Eh, Få den att snurra i en spiral utan kanske försöka bryta. Absolut, men vi är ju hänvisade till ventilationsprinciper mm. från, från ARS-arenan mm. mm. och det ska vi absolut göra i den grad de inte, de inte hamnar i konflikt med andra målsättningar, vilket de ibland kan göra. Ja. Mm. Ja, det, men det knepiga är ju att det är ett ganska dåligt evidensläge för ABI och ARDS tillsammans eftersom de patienterna utesluts ur stora ARDS-studier. Mm. Mm. Så vi, vi får inte så mycket data från de här mm. stora, eller att applicera på just den här situationen. Men ur min tanke så är det i alla fall så här att det är extra viktigt för en av två, eller två av de viktigaste neuroprotektiva åtgärderna vi sysslar med. Alltså neurointensivvård handlar väldigt förenklat om att liksom, första skadan är skedd. Vi ska se till att det inte blir fler skador tills det här läker ut på ett eller annat sätt. Mm. Två av de viktigaste eh, grejerna är ju att undvika hypoxi och att undvika eh, alltså högt ICP som då kanske eh, vilket en hyperkapni skulle å, eh, åsamka. Så eh, både att undvika hypoxi och undvika hyperkapni eh, förutsätter ju en hygglig lungfunktion. Mm. Men eh, ur hypoxisynvinkel, eh, det är, om det är något som är bekräftat så är det att det är dåligt att vara hypoxisk om man har en hjärnskada. Eller? Ja, absolut. Ja. Det, 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 <laughs> det brukar det, vara så här. Inte, det, ens, inte ens de enklaste grejer har någon kunnat bevisa. Men det, ja, det kanske... fast det, det är i alla fall är, i, i återkommande i alla stora mm. epidemiologiska materialen så är perioden av hypoxi i alla fall ett tidigt skede ja. kopplat till sämre utfall. Mm. Och 
det, är, det är alltid så. Resultat i studier brukar peka åt alla håll och spreta. Mm-hmm. Men, men det är nog få saker som, som har, har inte spretat särskilt mycket. Ja, vad utan, skönt att vi har nått. Vi har vi kan, ja, ja, tidig hypoxid och tidig hypo, hypotension. Ja. Framförallt med skallskador. Speciellt det. Och det, är, det handlar om psykosleverans det också. Ju. Ja. Hypotensionen antar jag. Absolut, ja. det tror jag. Eller det, blir, det blir blodflöde och leverans av, av, av psykos. Eh, så mm. det man rekommenderar då är att lägga sig strax över det som om en lung, eller förlåt, en enbart lungsjuk, alltså någon som är intuberad på pneumonibas till exempel. Då kanske man kan ligga på 8 i PO2 utan att det gör mm. det, det kanske är till och med snällare mot lungan att inte sikta högre än det. Mm. Medan på de här är det så farligt att hamna under så att vi tar, tar lite marginal. Är det så man kan tänka? Eller? Ja, det är nog lite så. För jag tror att det finns starka siffror som talar om vad man ska lägga sig för att man inte ska vara hypoxisk. Man ska undvika hypoxi ja, till, ja. till varje pris ja. inom någon sorts... Men, men traditionellt inom nevrovärlden så har man, har man ju lagt sig lite högre och mm. man kan hitta olika siffror. Och liksom. Det som jag hittar i båda de här artiklarna är 80-120 mm Hg, vilket då snabbt översatt till våra kilopascalmått är strax över 10 ja, till 16. Ja, ja. 16 låter ju högt, tycker jag, spontant. Nej, men... ja, inte när du sitter här. Jag tror. <laughs> Ta ett djupt andetag. Alla såna här rekommendationer, de utgår ifrån vilken enhet man har ja, valt. Man, väljer, man, ska runda man, man, vänder, man väljer liksom runda enheter och så ja. blir det, det konstiga enheter. Om man jobbar med kilopascal ja. och vi handlar 11-13 ja. eller, eller något sånt där. Det låter väl ja. bra. Och hyperoxid är ju en, hel, det är en helt annan mm. situation där vi vet också väldigt lite om. Man... Men det finns väl indikationer på att det inte heller är helt kalas, eller? Ja, absolut. Det finns teoretiska orsaker att vara rädd för fri radikalbildning mm. och celldöd. Och sen finns det ju lite studier där man har gjort hyperbar. Det sänker ju ICP och... Det finns några studier av Rockström. Hej igen, Johan hoppar in här. Här nämner David tyvärr fel namn. Rockström är som många vet en väldigt framgångsrik svensk klimatforskare som vi önskar all lycka till. Men just i det här sammanhanget har han inte så mycket att tillföra. Den han menar är Rocksvåld som har då publicerat på traumatisk hjärnskada och hyperbarbehandling. Jag länkar till en review i, i avsnittets anteckningar. De har väldigt bra siffror när man hyperbar pulsar folk med, med mm. skallskador. Ja, de studierna kan man, ju verk- man kan fundera kring. De har, ju, mm. de har utfall som är mortalitet som är mycket högre än vad vi känner igen. Så man, ja. Men, det, men det, finns, det, det, det finns ju saker man kan fundera åt bägge hållen. Mm. Sen så en sak som slog mig är att vi ger ju ofta nimotopinfusion till patienter som vi tror spasmar i hjärnan. Och även när de inte spasmar ja, men har men potential att spasma. Ja, ja. Och det kommer ju skapa en, sjunt, en pulmonell sjunt också. Som, och som inte då i, val, i, i min liksom siva värld så är en, mm. en pulmonell sjunt hjälps av... PIP och rekrytering. Mm. Men, men det kommer ju inte hjälpa här för det är ju, en, det är ju kärlen nej, det nej. händer, inte i, i, mm. utanför, i lungan det händer ja. så att säga. Och, och den, den är ju kliniskt signifikant, den ser mm. vi relativt ser ofta. Vi, ja. Ja. Så där, jag vet inte om vi har något annat vapen än att höja FIO2. Ja, vi kan minska och ge, vi kan ju, det är mindre incidens med tabletter än med infektioner ah, ja. mm. så att man... Ja. Så okay, det, 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 finns, det finns lite sätt att jobba med det också. Mm, men, mm. men det handlar säkert om koncentrationen man kommer upp i på de olika sätten. Mm. Ha, nu till tidalvolymer och det vill säga PCO2. Det är väl liksom samma två ändor av samma sak. Ytterligare en av hörnstenarna i lungprotektiv ventilation. Men eh, lätt typ av ventilation som man då kan tänka sig i normal, så att säga, om man får säga ARDS, är då, skulle ge en hypokapni, kanske en ökad ICP. Det är inget vi gillar i, i neurointensivvården. Så stora tidalvolymer, men å andra sidan då, stora tidalvolymer skulle kunna ge en second hit så enligt deras resonemang då på lungan. 
Eh, och då i sin tur på hjärnan då, som en inflammations, de, eh, inflammationsprocess. Det de landar i då är att de rekommenderar eh, 35-45 mm Hg översatt till 4,7-6. till Det vill säga normal ventilation. Mm. Ja. Eh, men ändå med så små tidalvolymer som möjligt. <laughs> alltså... Mm. Det är viktigare att hålla på CO2 än men gärna med lungprotektiv ventilation. Ja. Det är ju lite beroende på, på diagnosen för att ja. den ligger på neurointensiven. Men, men har, du, har du en ICP-problematik mm. så kan det vara väldigt knepigt om, om, om CO2 drar iväg. Om man är precis på den branta delen mm. Mm. av mm. tryckkurvan. Då kan man vara extre, extremt känsligt. Och då... Små ändringar kan göra stor skillnad. Mm. Mm. Ja, jag vet inte om du vill kommentera mer kring PCO2. Ja, alltså det, är, det, är, det, är, det är ett uppenbart område man kan hamna i en konflikt mm-hmm. ventilation med, mm. med, med, med lungprotektiv eh, mm. ventilation. Och det är väl, man kan väl säga det är väl den, den stora området som de här målen kan divergera på ett mm-hmm. sätt som, som gör att man kanske ibland måste frångå en lungprotektiv ventilationsstrategi. Men att då ändå orka väga kort och lång sikt att verkligen, det är klart vi måste lösa ett här och nu problem mm. här och nu mm. men att förstå att det ändå kommer påverka på sikt. Ja, absolut jag, menar, den, jag tror den, den vetskapen har ju ökat mer och mer de sista åren. Yes! Ja, och nu kommer vi till vårt älskade pip då. Det är ytterligare en av hörnstenarna i lungprotektiv ventilation att vi ska hålla uppe alveolerna och inte få de här tidal recruitment som är en viktig, eller viktig process i, i lungskada vid mekanisk ventilation kan man säga. Och så liksom också viktigt då för oxygenering och minska sjunten, dock inte då den här nimotop utlösta sjunten. Jo, alltså den kan ju hjälpa den nimotoputlösta skunten också, det tror jag. För att mm. Problemet är ju att du har fått en atlektas, men du fortsätter att ha en perfusion i området. Då. Av nimotop? Ja, alltså du, 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 du kommer ju inte få den här vasokonstruktionen som du Nej. förväntar dig ah, i ett område som har blivit epoxiskt. Va? Just det. Så att, att, att pip kan... Låsa upp den atlektasen skulle förstås, absolut. absolut. Det är lite av en, alltså man har satt den här hypoxisk pulmonell vasokonstriktionsprocessen ur spel lite. Mm. Mm. Eh, Okej, okay. eh, det kan då rent, eh, hur ska man säga, hur trycken fortplantar sig i, i kroppen så kan man tänka sig att det här skulle ge ett ökat ICP. Framförallt eh, om man har dålig då... Åt, eller förlåt, avflöde från hjärnan så att det skulle fortplanta sig uppåt det är en tanke jag har hört eh, där ICP om man har då hög, hög, eh, höga intratorakala tryck att det skulle fortplanta sig uppåt det berodde lite på lungans compliance förstod jag deras resonemang mm. att om man inte har så bra compliance så kommer heller inte respiratorns tryck fortplanta sig så bra ut i torax mm. tyvärr ur lungmässigt men ur Skallens perspektiv så blir det påverkar det inte så mycket. Mm. Ja. Eh, ja, ja det, det som jag har tänkt mer och mer mm. under åren. Och de, de flesta ställen behandlar ju vi med huvudet högt. Just det. 30 grader höjd huvudvända. Mm. Det finns ju några ställen som inte gör det. Umeå tror jag fortfarande mm. har, har planläget till exempel. Okay. Men har man huvudet högt, då har man i princip eh, i, i, i Glaris interna så har man ju inget eller negativt tryck mm-hmm. till och med. Och, och eh, i situationer där du ändrar, ändrar trycket i tårax och, och fortplantar ett tryck uppåt mm. eller har en hjärtsvikt så jag tror jag att det är väldigt sällan att den når så högt att den faktiskt ah, okay. når utflödet från hjärnan. Nej, okay. Så att jag tror att i de flesta situationer så, så kan vi ju tänka perfektionstryck eh, som, som MAP minus ICP. För ICP 
blir ju det trycket som är utflödet ur hjärnan. Just det. Ja. Men, men om du till exempel skulle lägga ner en person, och då vet vi ju själva att då, mm. då, blir, då, då tror jag att eh, rekrytering eller PIP, som, då, då kan man tänka till och med att, att perfektionstrycket är från artär till vensidan. Och, och påverkar du vensidan, då, då kommer du påverka eh, mm. ditt perfektion av det. Ja. Och, och då är det nog mer eh, ICP att se som en resistor som håller på att ja. liksom trycka av bryggvenorna i ett sådant system. Så man kan, man kan tänka på det här på två olika sätt. Men, mm. men framförallt så tror jag att för att det ska ha en jättestor effekt om du har huvudet högt så måste liksom vattenpelaren du åstadkommer med hjärtsvikt eller högt tryck mm. i tårax måste fortplantas upp och det är till, mycket till, begärt, eller på eller det... Det är mycket begärt. Ja. Ja. Ja, men det går. Det, det går ja, om man verkligen försöker ja. så kan man sabba med det också. Ja, jag, menar, du, jag tror att om du höjer huvudändan så, så, så är det ungefär 13 mm HG. Liksom. Så att det, mm. det, det, det är en ordentlig mm. höjd måste upp till bara av den anledningen. Just det. Yes. Uh, oh. det, och, eller, det man också kan tänka sig är att pipet då hämmar mappet. Att man hämmar cirkulationen och på så vis försämrar CPP. Ja, absolut. Och, det, och, och, och den, den är kanske mer påtaglig ja. kan man väl säga. Mm. För att om du, om du ändrar mapp och du har en dålig autolikation mm. så kan det, konsekvensen av det bli ett, ett förändring i CP. Just det. Och då kan du få ett, ett, ett CPP som, som, som blir annorlunda. Så att det, den interaktionen den är, den är mer på riktigt och, och, ja. men där, däremot så, så förr så fanns det ju en otrolig rädsla för pip i det här sammanhang och den, den är vi, vi är mindre och mindre rädda för pip och, och, och speciellt om man håller sig under 10-12 för att då tror jag att man når liksom inte upp Nej, okay. rekryteringarna kan ju ställa till det av den anledningen mm. som vi, vi pratar om men, men eh, från, från att ha haft en tradition av väldigt kanske låga pip och stora tillavvolymer, det. det vill säga inte särskilt mm. protektivt, så, så har vi gått till att använda pip som de flesta andra, förutom mm. kanske extremvärden. För vi, när vi mäter så kan man se när de börjar påverka varandra på ett obagligt sätt. Och, och, eh, eh, så att jag tror att det har skett ett skifte, men, men, men mäter man det samtidigt så ser man om man har problem. Precis, det är det jag skulle komma till. Att mm. vi, vi mäter ju och, och ser om det är ett problem. Alltså mm. påverkar ICP, ja, då kanske man ska backa lite. Mm. Um, just men, men generellt om man inte mäter så, så tror jag att om man behöver pip upp till 10-12 eh, om man har ett lungproblem och man ska mm. flytta till en neuroenhet mm. så, så men man ska inte vara rädd för det, tror jag. Nej. Om man har huvudet högt. Ligger man plant, då, kan, då tror jag att då, det kan börja då kan det vara ett problem. Ja, ja. Bra poäng. Um, Samtidigt ska man komma ihåg att man har minskat CPP med 13 mm bara för att man ja. har höjt upp huvudändan. Men det har vi kanske lättare att påverka. Med... Om inte vi mäter så vet vi inte ja, riktigt det. där heller. Ja. Bra. Mm. Ja, hur som helst, de påtalar vikten av att behålla en norm volymi. Alltså inte hypo och inte hyper. För att då kommer mappåverkan minst, eller ge, påverka mindre. Mm. Att man har rejält med vätska att, eller adekvat med vätska att pumpa runt. Alltid norm och volym. Sen kommer deras resonemang kring spontanandning. Eh, alltså det vill säga tryck under stöd. Alltså fort, vi är fortfarande intuberade i det här läget. Eh, I regel så är det ofta... Att bra att ha lätt sedering på IVA. Mm. Inte alla lägen men ofta. På neurointensivvård så har det liksom en annan roll. Alltså på en allmän IVA så har det ju bara en sorts symptomatisk effekt. Mm. Att vi ska, de ska, man ska tolerera tuben. Det är väl det, liksom mm. det allra viktigaste. Det finns väl andra aspekter också. Men på neuroiva så är det ju en, har det en mycket större roll. Att på, påverka... Liksom ICP och metabolism i huvudet etc. Ja, det är, vi har ibland som ett terapeutikum ja. att, vi vill, att vi vill sänka metabolismen och, och, och även få ett kopplat sänkt inte blodflöde och då mm. påverka ICP. Så då 
i det läget är det ju då omöjligt att ta spontanandning då eftersom man är dundersederad om man får uttrycka det. Mm. Jo, men det, och det leder ju också till en ofta längre eller respiratortid. Mm. Vilket gör kanske att det blir en längre utträning. Men det, man måste ju gå via spontanandning i något sked i alla fall. Mm. Om man ska överleva. Mm. Eh, det finns ju bra fördelar med det. Alltså det vill säga eh, kanske bättre VQ-matchning. Hemodynamiken ofta tjänar på det. Minska risken för det som är ventilatorinducerad diafragmadysfunktion. Som är någon sorts grej som jag har tittat på mycket på mm. senaste. Eh, så, och det de kommer fram till att ja, går det så gärna? Liksom. Mm. <laughs> Men går det inte så? Nej. Det är, vilket är ett ganska jasso svar. Men, men så som vi andra, alltså aktsam på för kraftig andningsdrive som då kommer sabba. Mm. Nej men det är, absolut och det är ju det är viktigt också inom neverentins i vården att, att identifiera den stund man mm. har gått från en ICP-driven ventilation till, till att, att man ska liksom vända skeppet åt andra Precis. hållet så att man Nej, förstår. Nu, nu, man är överpuckad. Ja, nu, ska, nu är det vanliga intensivvårdsprinciper ja. som gäller att man inte får ett bakslag. Ja. Och man ska, man ska driva intensivvården framåt. Just det. Det, det, det är lätt att missa den där, att man ja. kör den för länge. Och det, och det är ju, man, man ska ju vara så kort tid som möjligt på ja. intensiven. Det är farligt att vara på intensiven. Verkligen. Men, men jag, jag tänkte också att eh, innan vi hamnar där så eh, när vi har en kontrollerad andning så är vi också, vi har ibland problem, vi, vi är inte så jätteglada i tryckkontroll eftersom det, det sker så mycket variation i på CO2 ja. bara att man lägger någon på sidan mm. för du får ett, oli- ett annat compliance. Mm. Så därför, därför vill vi ha en kontrollerad minutvolym. Det kan man ju också komma på olika sätt på olika ställen. Vi, nu vill vi ha en tryckkontroll av, av lungskäl helst, men vi har möjlighet till, till en, en tryckkontroll med en bestämma minutvolymen. Så en en volymskalenderad tryckstyrning. Precis, det är VKTS mm. för att vara, mm. som jobbar då med att den, behåll, den, den, den skapar adekvata tidalvolymer till lägsta, tänkbara, eller lägsta möjliga tryck. Ja, den, den väntar över det treande ja, tror jag, så den höjer den trycket lite om man inte åstadkommer med utvolymen. Så att, då får man lite mindre svängningar i PCO2. Men har man inte tillgång till det så kanske man måste ha en, en kontrollerad mod som för att ha en stadig minutvolym. En, en, voly, en volymkontroll. Mm. Jag, mm. Äh, jag vet inte, jag höll på att säga att jag tror de flesta har någon sorts VKT. Vad vet jag? Ja. <laughs> jag har aldrig jobbat någon annanstans. Ja. Mm. Eh, så. Yes. Nu är vi så att säga klara med den. Siakas artikel. Review. Eh, nu tittar vi, tänkte vi titta lite på då den här eh, expertpanelens eh, uttalanden och rekommendationer. Eh, och då är det så här The recommendations contained in this document are intended to, as guidance to clinicians managing patients admitted to the ICU with ABI, alltså acute brain injury. Det är ju så här, det är deras ambition. Mm. Sen landar det i <laughs> det här Strong recommendation, no evidence, good practice statement. Tyvärr. Eller liksom, finns det ingen evidens då? Finns det ingen? Det, vi kan nej, inte hitta på evidens. Liksom. Men samtidigt så måste vi ändå vi, vi göra det på ett sätt. Vi är tvungna att göra val i realtid i alla fall. Ja, I, vi, man kan inte låta bli att välja. Antingen så gör vi på ett eller annat mm. sätt. Det går inte att inte mm. göra på något sätt. Men det leder ju till att det blir en stor variabilitet mm. att titta på hur man gör saker i, Över i Europa till exempel. Liksom. Ja, för att det finns när det saknas stark kunskap så blir det ju en stor variation. Och, och, och problemet... lite öppet för tyckande och liksom jag hade ett case i förra veckan. Ja, och... ja lite så men samtidigt så, så när de kommer fram till, till en rekommendation den är kanske fel också. För ja. De vill ha på samma ostadiga grund ja. som alla andra. Men det är ändå ja. någon sorts all-star team som har... Ja, absolut. Som, absolut. Man har, det är en stor grupp som har tänkt tillsammans och som, mm. som har, har mycket erfarenhet och, och det, det kan inte vara dåligt. Nej, det är det, eller det minst mm. dåliga i alla fall. Alltså, mm. Det kanske är dåligt, mm. men det är ändå... Men expert opinion är ju den lägsta nivån ja. av evidens. Ja. 
Men ändå evidens. Alltså, man, ja, alltså, någon, någon sorts, någon sorts evidens. evidens är det. Och vi kan inte låta bli mm. att göra. Mm. Vi måste göra på något mm. ja. Hur som. Eh, intubation, det kanske inte är så. De uttalar sig om att man under GCS 8 och inte försvarar luftvägen, absolut. Om man är för, eh, agiterad eller combativmässigt, ganska kul ord på något vis. Så att, mm. <laughs> ja, luftvägsreflexer, förhöjt ICP, annan indikation. Ja, intubera. Det är svårt att ha någon stark... Eh... Ja, absolut. Vad var det Pierre Sundin som var på trauma? Han tog med sig hem från... Han var någonstans i USA och tog ja. hem det 3MF rule. <laughs> Den får du säga. Ja. <laughs> 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 3MF rule. Ja, det får ni <laughs> inte <debate>. jag, googla. <laughs> ja. Ni som vet, vet. Uh, uh, Non-invasivt. Där kommer de fram till no recommendation. Möjligen att man kan använda high flow om man, om man inte har, behöver intuberas. Liksom, tydligt. Jag vet inte. Om, det beror ju såklart på... Vi tenderar att tro att alla är så jädra dåliga som de som ligger hos oss. Mm. Det finns ju mindre allvarliga hjärnskador också mm. som kanske inkluderas i deras resonemang men är man intensivvårdskrävande akut hjärnskada då behöver man i regel en slang i halsen eller? Ja, nej, alltså är man, här är man verkligen ute och, och sladdar mm. för, för någonstans är det så att är man, är man, har man en hjärnskada men i vaken så, så är den bästa övervakningen du kan ha att vara vaken. Ja, nej, alltså... Och söver du ner någon som är, är lite marginell men du helst skulle vara vaken. Då måste du börja fundera och monitorera. För du, ham- du hamnar i en eh, någon sorts gråzon. Så att, ja, det är, det är inte självklart. Eh... Nej. Ja, men det är ja, clinical practice. Mm. Mm. Specifika restinställningar. Det, det var eh, en herrans massa. Jag gjorde en klassisk idiot-powerpoint-bild här med olika pilar. Eh, sammanfattat då, då att liksom, om PIP inte påverkar ICP, kör hårt, gör, gör som vanligt ungefär som vi resonerade förut. Om man har högt ICP, vi vet inte. Det, då får man bara vara kliniker och göra så gott man kan och väga... Ja, och som vi sa tidigare, jag tror inte att man behöver vara allt för rädd för PIP, Nej. speciellt om man har huvudet högt och, och ja, mäter och ser det man gör. Bra. Mm. Eh, syrgas, det har vi redan pratat om, men de, de bekräftar den här rekommendationen eh, med våra siffrumet och strax över 10 till 16. Ja, 10,6 till 16 står det. Vi har, jag tror, vår i 11 till 13. Ja, men, det låter ja. som en sweet spot i det där. Ja. Det, låter, det låter som jag, typ... Jag tror inte vi kan försvara Nej. en bättre än det där. Liksom. Men och, och oavsett ICP, alltså det är, vi ska hålla det där. Det är ingen, det är, det är ingen variabilitet, men man ska inte ha hyp, hyperoxemi heller. Sannolikt inte, men, men det vet vi inte men, heller. Men okej okay då, så vitt vi vet. Det mm. finns väl ingen anledning Nej. Nej. Åt, ja, en till de där resonemangen. Men. Det, och, och det är i alla fall något värt att reflektera över tycker jag att, att hypoxi... Har, har vi evolutionärt väldigt många mekanismer att ta hand om. Mm. Det, det är ju en del, del av, av vår förflutna hypoxiska ja, episoder. Men, men hyperoxy... Har aldrig funnits. D- d- tills vi börjar koncentrera syrgas så har människan inte utsatts för hyperoxy. Så det är liksom det, det är utanför den evolutionära skopen. Och, och det, är så, det är såklart alldeles nyss och, och totalt utanför det evolutionära... Fullständigt. Ja. Mm. Ja, absolut, det finns ingen sorts eh, anpassning till det såklart. Men det kanske finns något att hämta där. Alltså en, en sorts quick... Eller, ja. ja, vi pratade lite om, mm. om HBO och mm. Rockström och lite, lite, lite spretiga ja. men, men spännande resultat. Hur som koldioxid, vi har ju typ pratat om det här redan. Vid alltså, riktigt akut situation, vid herniering, alltså jättekraftigt förhöjt ICP, då kanske man kan tänka sig det som en sorts rescue. Det, då får vi väl ta alla halmstrån vi har såklart. Mm. Men vid måttligt förhöjt ICP så kunde de inte riktigt komma fram till någon sorts rekommendation utöver att eh, behålla normoventilation. Mm. 
Och, och där finns ju också en historik hur, när det gäller skallskador framförallt där det mesta har gjort på i det här sammanhanget. Mm. Det alltså, sådär, alltså, på CO2-mål och de är kanske lite annorlunda med till exempel subarack. Mm-hmm. Där kan man ju tänka sig att man, man vill hjälpa kärlen och, att dilatera. Att dilatera mm-hmm. att, kanske finns det en effekt av att ligga lite högre mm-hmm. i, i PCO2 ibland där. Och, eh, men, men när det gäller skallskador så är, är, har, har vi ju gått från, från början på 90-talet och, och neurointensiven vårdens barndom från väldigt tuff hyperventilation. Mm-hmm. Till att vara mycket, mycket mer restriktiv med det. Och, mm. och det, har, har, det, och det, det är spretiga studier, men de mest övertygande de, de kommer ju från, från PET- och MR-studier mm. som, som har visat att på skallskada att även vad vi uppfattade tidigare som en ganska modest hyperventilation mm. till 3,94 mm. kilopascal. Inte alls, ja, men lite Nej. grann, men inte jätte... Ja, men förr var det jättevanligt att vi gjorde mellan 4 och 4,5 och... och, och mm. Eh, kunde ge ganska omfattande i, i kemiområden i hjärnan. För tanken är var ju att tänka att man hade ett höjt ICP och då kunde minska den totala volymen i hjärnan genom att dra ihop kärlen lite. Mm. Mm. Och, och då tjäna lite ICP på det mm. så att säga. Men eh, tankevurpan eller vad man ska säga kan man kalla det det är, är ju att då mindre syrgasleverans eftersom kärlen är... Framförallt i vulnerabla områden mm. kanske man skapar i kemier. Samtidigt... Penumbran. Penumbran, ja. Perikontitionella områden. Samtidigt så finns det ju lite data som säger att när man ligger lite lägre i PCO2 så kanske man, man i stort har en, en lite bättre autoregulation på tbi mm. Så att Ja. Okay. Men, men vi, har, vi, vi, har, vi har i alla fall hamnat eh, efter många... Många vändor i det här under, mm. under ett antal år att vi är mycket mer restriktiva med, med hyperventilation. Förutom en stund där man ska köpa sig tid och plats ja. i en inklämningssituation till till exempel en operation. Och då, man behöver bara liksom, städa salen och få alla sterilklädda. Liksom. Ja, då, har man, då kommer man att förlora för mycket på att inte mm, göra det. det. Ihop med, med osmoler. Som det minst gör. dåliga. Ja, ja. Man kan ju också tänka sig att, eller det vore ju konstigt om det är one size fits all här också, att olika åkommor, olika typer av mål, olika tillfällen, alltså i, i under, liksom, vad heter det, kontinuumet. Alltså, ja, absolut. Och även på skalskador så är det sannolikt tidigt skedet är farligt att hyperventilera. Ja. Med, med Sen kanske det är bra. Eller, eller liksom. Det får framtiden utvisa. Men, men, men tills, tills vi vet mer så är vi klart mer restriktiva än tidigare. Ja. Ja, det de kallar för rescue interventions. Där var det för övrigt, jag vet inte om du såg det när du läste. Det var, uh, the panel felt. <laughs> Stod det. The panel felt. The evidence was low. Till och med liksom i ett sånt här dokument. Känner de. Där de, liksom, där de ska vara super liksom, kom, um, konkreta. Och så här. Mm. De kände att det var mm. lite dålig evidens. Här. Mm. Det var, <laughs> tyckte jag var... Det smyger sig in, att man känner. Ja, det tyckte jag var kul. Hur som helst, rekrytering, de kunde inte riktigt, varken med eller utan ICP-stegring så kunde de inte ha någon kraftig rekommendation. Man får vara kliniker, prone position, ja, om det inte påverkar ICP eller om man inte har högt ICP. Om man har högt ICP så är det nog mer... svårare. Det blir bland annat svårare att ha höjd huvudvända med att ligga på mage. Ja, det går. Ja, det går, men det, ja. mm. det blir krångligare. Mm. Mm. Liksom. Eh, vad jag vet så är bara en studie gjort på det där. Aha. Om jag inte har missat något. Den gjordes ju här. Ja, Margareta Mure och, och Micke Niklodov. Ja. Ja, okay. Någon gång på mitten på 2000-talet vände några patienter. Ett, hand, ja. ett handfull, eller två händer fullt. <laughs> okay. Någonstans där. Eh, och ICP, instabila patienter och kom fram till att ja, det funkar. De, de går lite upp i ICP men inte mycket. Ja, men okay. Lite upp i blodtryck men CPP blir bättre. Så ja, men konklusionen var att det, det går att vända någon i prone. Om, om det behövs. Om det behövs ja. gör man ju det. Ja. Eh, muskelrelaxantia, ja om det, om det behövs. 
Det vill säga, det, och det brukar ju vara om man har jättesvår dysynkroni. Det brukar vi ju, an, det, det löser man ju i regel då på neurointensivvården med att, eller det blir ett icke-problem eftersom man sederar så pass mycket hårdare och slår mm. ut andningen så då är, då är det inte ett riktigt problem. Men om man, ja, med adekvat sedering säger de inte att det skulle vara ett problem. Nej, och, och just det där är ju intressant för det finns, det finns akademiska eh, institutioner i Europa som använder ganska mycket för mm. ICP-behandling. Aha, och, och, ja, minska metabolism förstås. Eller? Ja, fram, framförallt så är, är, behöver de, är, menar de, mindre sedering för att åstadkomma mm. ICP-effekten. Mm. Att en del av, av ICP-problematiken är, är ett rent sederingsproblem och inte mm. bara liksom, att vi påverkar metabolismen. Ja. Men, men det, det finns vad jag vet inga, inga studier på det. Nej. Ah, ja. eh, om man skulle hamna i en situation där man behöver ECMO eller det som de heter då extrakorporell koldioxid removal. Mm. Eh, där hamnar man i en situation där man behöver systemiskt antikoagulera patienter. Mm. Ofta i alla fall. Ofta, ja. Mm. Och då, det låter ju inte så attraktivt om man har en blödning i huvudet. Nej, det är ju det det en, en mardrömssituation. Ja. Men, men vi, vi har... Det här är ju patienter som verkligen är på marginalen ja, ja. att klara sig. Men, men vi har några lyckade fall som vi har mm. lagt på ECMO. Okej, okay. med ja. pågående, liksom, eller strax efter... Med svåra skallskador ja. och, och lungproblem. Och, mm. ja. ehm, och ehm, som, som kommer gående några månader senare. Och med svåra skallskador. Häftigt. Ja, verkligen. Ehm, och, och då är i alla fall i det, det fallet jag tänker på just nu så... Så kommer vi överens att, att de ska köpa, köra med heparinariserade slangar först. De kan mm. göra det några dygn i ja, början. Det. Jag vet att inte det inte är systemiskt. Det. Ja, just det. Mm. Mm. Just det. Eh, men det är mycket begärt att de ska komma med en rekommendation här. Då. Ja, det, det är verkligen det. <laughs> Om det är något vi kan undra oss. Men här, att inte det, det är svårt att komma med rekommendationer med skallskador överhuvudtaget för ett ja. litet fält. Och sen skallskador ja. på ECMO liksom. Ja. <laughs> Ja, där kan vi förstå att det är svårt att riktigt komma. Uh, yes. Ja, men, eller förresten, jag tänkte säga att snacka om Karolinska i Solna briljerar då. Om en svår skallskada som behöver ECMO. Snacka om häftigheten med att ha ett stort sjukhus som kan göra många specialsaker. Ja, absolut, men sen finns det andra ställen som kan göra det också. Jo, nu måste vi vara uppriktiga. Nu, nu får vi ändå... Ja, men det är ändå häftigt att vara ja. en del en ja, i den, i den stora maskinen. Ja, det är ju. häftigt att kunna göra det och känna att man har räddat ja, men en, människoliv. Man är också. en liten del i det. Det är, det är satisfying mm. som barn säger. Okej, okay, nu är vi i slutskedet av det här på många plan, alltså både i avsnittet och i ventilatortiden. Att nu tittar vi på utträningen eller extubationen. Det, man ska, det här är lite som, det är ganska självklara grejer, men förväntat förlopp av neurologin, det är lite huruvida man behöver tracka eller inte. Medvetandegraden graden kommer naturligtvis spela in här mer än vid en annan situation, mm. om vi tittar på extra kraniella åkommor. Eh, luftvägsreflexer kommer vara viktigare. Eh, ja, men sen så de sedvanliga icke-neurologiska kriterierna för att extubera. Mm. Har du något att tillföra där? Ja, jag, jag uppfattar att extubation på neuropatienter är en, en liten annan djurart än mm. annan IVA-extubation. Ja. Där det, det är mer vi måste ta hänsyn till. De här då? Ja, precis. Och, 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 en segare uppvaknande. Ja. ja, och det är inte bara medvetandegraden utan, utan mycket mer liksom svällförmåga mm. och, och förmågan att kunna skydda sin luftväg. Och, och luftvägsreflex är alla ära. Men, men om du kräks och du, och du inte kan röra dig från planläge till hördesigoläge så då kommer du aspirera. Då kommer du aspirera. Så att det är... Eh, och jag, 
det är väldigt sällan som vi extuberar på någon som inte har en tydlig medverkan. Nej. Så vi, vi har ganska högt krav på, på medvetande kan man väl säga. Vi har ett högre krav där för extubationen vi har för att in, liksom, ja, låga för intubera. Ja, det. Mm. det blir långt åt båda håll. Man tar i båda ändar liksom. Ja, mm. ja. Eh, varför det också då landar i en tracheostomi? Eftersom, dels för att det blir långa ventilatortider av för att det tar lång tid för, för hjärnan att bli, återhämta sig efter en så pass svår. Mm. Eh, det de förespråkar då är att ja, efter ett eller flera extubation failure, det låter ju deppigt att man ska behöva ha flera extubation failure för att behöva bli, kunna bli trackad. Ja, och, och, och det där känns nog vi inte riktigt vid, Nej. utan jag tror vi försöker göra någon sorts sannolikhetbedömning ja. av en extubation failure. Ja. Att inte behöva förverkliga det. Så. Nej, det är mer att det här, tro, det här tror vi kommer bli en failure ja. till en viss sannolikhet. Sen, sen får man ju inte vara... För trigger happy, eller? Nej, tvärtom. Man får inte vara... Att alltså med tracken menar jag. Med, ja, precis. Ja. Utan har, har man inte ett antal extubation failures, då... Då sannolikt ja. trackar man lite för ofta. Ja, mer, lite för man, ja, mer än man behöver också. Så att det är några, ibland ska det inte gå, annars mm. ligger man nog på fel sidan gränsen. Eftersom vi inte har en perfekt kristallkula. Och Nej, absolut i. inte. Det är... ja, de påtalar också en, en, om man har en seg begränsad medvetande grad så att gå via en track är the, the way to go då. Mm. Ja, jag tror vi landar i det. Sen så tänkte jag en diskussion med publiken, men den finns ju inte nu. Så Nej. Den är, lyser med sin frånvaro. Men eh, ja, det här är liksom vad de påtalar. Det, och du har ju vävt in lite av dina reflektioner. Ja, jag tror inte det, det, det mitt, mitt, mitt skiljer sig något jättestort från, från... Ja. Nej, det känns som vi har gjort touchdown på, på de flesta områdena. Bra, då säger vi tack och hej för idag. Och idag bestod Iva Juntan av David Nelson och Johan Tremedius. Hörrni, vi hörs igen. Nu ska vi försöka sparka igång det här skeppet igen. Vi hörs. Mm. <skratt>